0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Welkom. Welkom bij de laatste podcast van 2023. En ik wil je als eerste voordat de podcast gaat starten, wil ik je echt Heel erg hartelijk danken dat je mijn podcast luistert. Dat je hem deelt. Dat je mijn reacties ook stuurt. Zowel in positieve zin of in negatieve zin. Of als je mij een vraag stuurt. Ik ben er ongelooflijk blij mee. En ook voor iedere uh, ja, review die je ook achterlaat. Want dat maakt dat mijn podcast beter gevonden wordt. Voor heel veel andere ouders die ook tegen dingen aanlopen. Dus uh, dank je wel daarvoor. Deze podcast gaat over een onderwerp wat volgens mij best wel vaak aan de orde is. En eigenlijk vind ik dat ja, best wel erg ook. Want uh, podcast 121 gaat eigenlijk, ga ik daar dieper op in, van als jouw kind uh, of jouw kind hoogbegaafd is of niet. Of een vermoeden is van ontwikkeling voorsprong, maar opeens niet meer helemaal de resultaten haalt die uh, leerkracht bijvoorbeeld gewend was. En dat daardoor ook jouw kind bijvoorbeeld niet meer naar een plusklas mag of niet meer in verrijkingsmateriaal of plusmateriaal mag werken of dat er gecompact wordt. En ik wil heel graag wil ik hierop ingaan. Wat kun je nou doen? Wat kun je doen om je misschien wel verdrietige kind of boze kind te helpen? En wat kun je ook doen naar de school toe? En mocht je deze podcast luisteren als uh, onderwijsprofessional, uh, dan ben ik ook heel erg benieuwd uh, ja, wat deze podcast ook met jou doet. Uh, wat je ook hoort hier ook in. Want kinderen, uh, en of ze nou hoogbegaafd zijn of niet, maar kinderen kunnen heel erg wisselende scores laten zien. En uh, als ik nu specifiek het heb over kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid, dan uh, merk ik soms dat kinderen met een bepaalde reden opeens wat lager gaan scoren. En nu duurt het nog een aantal weken voordat op de basisschool, althans weer, de toetsen worden afgenomen. Uh, die vroeger CITO heten, maar tegenwoordig neemt iedere school een andere toets af. Leerling in beeld kan zijn, het kan een IEP-toets zijn, of een boomtest, of weer iets anders. Uh, wat jouw school, waar jouw school uh, een keuze voor heeft gemaakt. Uh, maar wat heel belangrijk is, is dat het kan zijn dat je kind een ander score haalt. En dat kan natuurlijk verschillende redenen hebben. En dat ga ik in deze podcast ook meenemen. Want allereerst is het heel belangrijk om te begrijpen... dat ja, kinderen soms nou ja, dus die lagere scores ook halen om verschillende redenen. En uh, als ik mijn ervaring in ieder geval met hoogbegaafde kinderen... zie ik vaak dat ze ja, bepaalde uitdagingen hebben en ook kunnen onderpresteren. Nou, en dit kan natuurlijk te maken hebben met bijvoorbeeld verveling... of gebrek aan motivatie, perfectionisme... En ook soms zelfs faalangst. En daarom is het heel belangrijk om te onthouden... en in welke hoedanigheid je deze podcast, podcast ook luistert... als ouder of als uh, onderwijsprofessional. Uh, lage scores hoeven niet per se een weerspiegeling, een weerspiegeling te zijn... Ook van het, ja, eigenlijk het intellectuele vermogen van jouw kind of jouw leerling. En dit betekent ook... Uh, ook niet dat eigenlijk een kind meteen moet lager worden ingeschaald. Want het is van essentieel belang om te voorkomen dat jouw kind, jouw zoon of dochter, het gevoel krijgt dat hij misschien faalt. Of misschien wel wat niet zo goed meer kan, dus minder waardig is. En in plaats daarvan moeten we juist kijken naar manieren om deze kinderen, en misschien dus wel jouw kind of jouw leerling, te ondersteunen en te begrijpen waarom die lagere scores ook gehaald worden. Nou, als je vaker van mij een podcast hebt geluisterd ook, die gaat over het afnemen van toetsen. Dan heb je misschien ook wel gehoord dat ik... Uh, toetsen zijn voor mij een moment om te kijken eigenlijk uh, ja, of een kind nou ja, de stof goed beheerst. En niet zozeer om een inschaling te maken. Uh, niet zozeer om te kijken van, oh ja, het is een eentje en één uh, een is het beste en dan kan een kind... Nou ja, meer aan. Nee, ik vind het veel interessanter om te kijken naar de analyses. En ik ben in totaal ben ik 16 jaar lang ben ik intern begeleider geweest op diverse scholen. En iedere keer heb ik dat ook als ik uh, nou ja, met het team ook bijeenkomsten had, ook met een onderwijsteam. Dan besprak ik dat ook altijd. Jongens, we zijn niet aan het toetsen om het toetsen. We zijn de toets aan het afnemen om te kijken of een kind iets beheerst. En wat het eventueel misschien nog niet beheerst en waar het nog hulp in kan krijgen. Maar niet om kinderen als het ware in een soort hokje te stoppen. Nou, daarom wil ik even uh, dieper ingaan. Ik noemde net al enkele van die, ja, die uitdagingen ook... waarmee hoogbegaafde kinderen te maken kunnen krijgen... als ze opeens dus niet meer aan verrijkingsmateriaal mogen werken... of bijvoorbeeld naar een plusklas mogen uh, vanwege die lagere scores. Nou, één van die redenen kan zijn verveling. Op het moment dat hoogbegaafde kinderen zich al langere tijd ja, vervelen en niet de uitdaging krijgen uh, die ze misschien nodig hebben... en al misschien al wat langer ja, een soort herhalend werk moeten doen... kan dit leiden ook door desinteresse en lagere prestaties daardoor ook. Van, ja, het interesseert me toch niet, ik doe maar wat, ik schrijf maar wat op. En als ouder kun je dan met de leerkracht ook overleg hebben... Uh, om de juiste lesstof wat uitdagender te maken voor je kind... Ook daar heb ik verschillende podcasts al over opgenomen. En uh, begin februari, eind januari, begin februari komt ook een online training ook uit voor ouders ook. En daarin ga ik ook, uh, dit ga ik ook specifiek benoemen van hoe kun je dit nou ook doen? En wat is er dan ook nodig voor een kind? Wat belangrijk is, is dat je ergens je kind, nou ja, aan krijgt en dat je je kind ook aan kan houden. En als leerkracht is het ook heel belangrijk van hé, hey, hoe blijft dat waakvlammetje branden en gaat het niet volledig uit? En misschien nog mooier hoe gaat dat vlammetje sowieso groter worden in plaats van dat het een waakvlam is. Nou en dan heb je ook nog vaak dat uh, als kinderen dus zich vervelen, ja dan, dan boeit het dus niet zo wat ik net al aangaf. En uh, ik denk anderhalf jaar geleden sprak ik een jongen en die zei ja weet je zoals jij ik moet altijd iedere keer maar iets doen waarvan ik denk, ja, dat beheers ik al lang. Al. Yo, ik heb dan gewoon echt geen zin meer. Ik kan mijn hersens niet aanzetten om uiteindelijk ook iets te doen. En dan vul ik maar iets in, want dan ben ik er vanaf. Alleen deze jongen, dat, ze werkte met een digitaal systeem op school. En op het moment dat je dan vaker meer fouten zeg maar, maakt, dan word je eigenlijk ook nou ja, meteen ook gestraft, om het zomaar te zeggen. Want dan gaan ze je in een lagere schaal zetten. Dus dat werkt heel erg demotiverend. En als ik ook kijk naar mijn, uh, mijn jongste zoon... die geeft zelf ook aan van ja, ik moet het dus heel goed blijven doen. Want anders, dan ga ik sowieso, dan krijg ik een ander materiaal. Dan werkt de computer dus adaptief. En dan moet ik opeens weer een hele makkelijke sommen doen, mama. En dan word ik zo ongelooflijk boos in mezelf. En dat merk ik dan persoonlijk ook wel... dat ik dan echt een heel boos kind thuis heb... Uh, die op alles en nog wat zeg maar ja aan het afreageren is en het in eerste instantie niet eens heeft over rekenen nou een ander voorbeeld kan zijn perfectionisme en faalangst ook wel want sommige hoogbegaafde kinderen streven ook naar die perfectie en hebben dus ook heel veel moeite met het omgaan van fouten en op het moment dat iets ze bijvoorbeeld niet lukt of dat ze merken dat ze fouten maken dan kan dit leiden tot nou ja Faalangst, nou vind ik faalangst een groot woord... maar in ieder geval wel tot een soort demotivatie... wat eigenlijk ook die prestaties negatief kan beïnvloeden. En als ouder is het dan heel belangrijk... om ook uh, een positieve houding ook te hebben ten opzichte van fouten. En uh, ook echt benoemen... Um, alle momenten, niet alleen met schoolmomenten, maar ten alle tijde te benoemen en te benadrukken dat fouten normaal is. Dat fouten een, een onderdeel uh, is van uh, leren. En dat je zelf ook fouten maakt en dat je die ook als ouder durft te laten zien. En dat je ook vertelt misschien wel je ervaringen van vroeger waarin niet altijd alles even goed ging. En op die manier moedig je je kind ook aan om uitdagingen aan te gaan. En misschien ook wel bang te zijn om nou ja, op zijn snuffert te zijn of haar snuffert ook te gaan. Een andere re reden ook eigenlijk is motivatieprobleem. En ik noemde het net al eventjes op, ook bij verveling. Uh, ja, als je dus inderdaad dus ook on, ja, onvoldoende eigenlijk ook uitgedaagd wordt, dan ja, heb je ook het gevoel van, ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Waarom moet ik iets doen als ik de stof al helemaal begrijp? Dus het is ook heel belangrijk dat leerkrachten op het moment dat ze ervaren dat de stof dus ook beheersd wordt dat ze ook kijken van, hé, hey, hoe kan ik een kind uitdagen? Kan ik bijvoorbeeld dezelfde type som opeens met moeilijkere ja, getallen maken? Met getallen meer, getallen achter de komma of met breuken, ja, of uh, met miljoenen bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat een kind wel die intrinsieke motivatie houdt. En uh, daardoor blijft ook het gevoel van leren leuk te vinden. En dat je dat niet alleen maar doet voor de cijfers, voor de resultaten. Dus dat een kind leeft van resultaat naar resultaat. En dit kan juist worden bereikt door de nieuwsgierigheid van je kind of van je zoon of dochter ergens ook te voeden. En ook misschien wel om soms aan te sluiten bij nou ja, de belevingswereld. Dus de passies, de talenten, de kwaliteiten ook van je kind. Als kinderen niet mogen meedoen opeens omdat ze een keer een laag cijfer hebben gehaald voor bijvoorbeeld rekenen of voor bijvoorbeeld uh, nou, begrijpend lezen en daardoor moet het naar een lager niveau. Uh, nieuwsbegrip. En ik weet niet of, of je dat kent als ouder, maar nieuwsbegrip is een methodiek voor begrijpend lezen. En nieuwsbegrip heeft verschillende niveaus. En daar hoor ik heel vaak in dat een kind opeens uh, bijvoorbeeld in niveau B zit. Dat is hoger dan A. In dit geval gaat het uh, naar, naar, naar D als het ware. Uh, maar dat een kind opeens weer naar A moet. Wat doet dat met een kind, omdat het misschien de vorige toets minder goed heeft gemaakt? Dat doet iets met een kind, want dan gaat het systeem wat ik net vertelde over perfectionisme, eventueel falen, fout, geen fouten mogen maken, gaat meteen aan. Dat zet meteen als het ware komt dat uh, in het gedachte van een kind. En sommige kinderen worden daarin, ja gaan gaan nog fanatieker werken, maar eigenlijk op de verkeerde manier. Er zijn kinderen die boos worden, verdrietig worden. Um, het is gewoon heel belangrijk om te erkennen dat het niet kunnen deelnemen bijvoorbeeld aan een verrijkingsprogramma of aan compacten of aan plusklassen vanwege lagere scores echt een ontzettende impact kan hebben op een kind. Want dit wordt weer gezien als falen of ik doe het niet goed genoeg en iedereen mag wel eens een fout maken. Iedereen mag wel eens iets niet goed kunnen. En het is ook zo dat stel dat, het kind, dat jouw kind al het sowieso heel erg makkelijk vindt... en denkt, nou, hmm, ik vul maar wat in en daar ook tegelijkertijd op, zeg maar, op gestraft wordt... dan is dat enorm vervelend. Juist deze kinderen kunnen zich gefrustreerd, onbegrepen... en misschien ook wel buitengesloten voelen. Van waarom mag uh, mijn vriendinnetje wel nog daarin blijven en ik nu niet... Als jij als ouder deze podcast luistert... is het gewoon heel belangrijk om ondersteunend en empathisch te zijn. Nou, ik kan me voorstellen dat je zegt... ja, duh, natuurlijk, zoals jij doe ik dat. Ja, en dat begrijp ik. Maar weet, ge, probeer in ieder geval om naar je kind te luisteren... en om de meeste oordelen uh, toch achterwege te laten. En waarom ik dit zeg, is op het moment dat je gaat oordelen van... hè, waarom doet die leerkracht dat nou toch? Of, oh... Ik word ook zo moe van, van, van deze leerkracht. Ik begrijp bijvoorbeeld dat je deze emotie kan hebben hè, als ouder. Maar op het moment dat je dat iedere keer voedt. En dat je dat iedere keer benoemt bij je kind. Gaat je kind ook bijvoorbeeld een aversie krijgen tegen de leerkracht. Of um, voelt je kind zich zo sterk daardoor. Waardoor soms wel eens een ander probleem kan ontstaan. Dat je kind het gevoel heeft. En dat heb ik in een van de valkuilen ook benoemd. Een van de podcasts die hier voorkwamen. Dat je kind daardoor juist... Um, een bepaalde houding kan gaan aannemen, hoeft niet, hè, nogmaals, maar kan gaan aannemen waardoor um, eigenlijk het negatieve wordt benoemd, waardoor jij als ouder meteen in de actiemodus gaat. Dus probeer daar een beetje op te letten. En ik hoop dat ik het zo heb, duidelijk heb uitgelegd. Check anders zeker nog even mijn Valkuilen-podcast. Volgens mij was dat 118 deel 1. Dus check dat anders ook even. Um, laat wel altijd en alle tijden weten aan je kind dat je je kind steunt ongeacht wat er ook gebeurt. En kijk ook in eerste instantie, of we spreken ook, van hé, hey, wat zou jij kunnen doen? Dus dat je dat aan je zoon of dochter vraagt. Jij kan het als ouder meteen willen oplossen en naar school bellen en uh, een mail sturen, maar kijk eens of je kind dat zelf kan. En als dat nog echt nog niet lukt, probeer dan te kijken of je het samen met je kind kan doen, waarmee jij erbij zit en jouw kind wel probeert het woord te doen. Op die manier leert jouw kind namelijk ook voor zichzelf op te komen. En dat is ontzettend ja, leerzaam en, en ook raadzaam. Voor, juist voor kinderen die, uh, nou ja, waar het soms wel eens makkelijk kan gaan, uh, is het fijn om dat ook te ervaren. Want dat is ja, een soort zelfreflectie, zelflerend vermogen ook. En dat is enorm goed om te ervaren. En daarmee zet je je kind zeker niet buitenspel. Want je bent er voor je kind. En laat dat ook ten alle tijde altijd weten. Ik wil ook benadrukken dat de communicatie met school ook van enorm belang is. Dus um, het kan zijn dat de leerkracht zich toch niet helemaal volledig bewust is ook van de behoeften van jouw kind. En dan is het belangrijk ook om daarnaar te vragen. Stel die vraag ook aan een leerkracht. En... Misschien heeft de leerkracht ook wel niet helemaal in de gaten wat zo'n beslissing van bijvoorbeeld weer uh, naar een ander niveau, naar een lager niveau gaan. Of, of even dat een kind niet mee mag doen met een plusklas. Soms hebben leerkrachten daar echt oprecht niet zo'n idee van wat voor effect dat heeft op jouw kind. Dus probeer ook daarin uh, je kind in eerste instantie te stimuleren om, nou ja, om in gesprek te gaan met de leerkracht. En als dat niet lukt, ga ook zelf... Ga het gesprek aan met de leerkracht. Eventueel met de intern begeleider ook. Om samen ook te werken aan oplossingen die echt in het belang zijn van jouw kind. Want dat is ten alle tijde belangrijk. Nou, als ik deze podcast samenvat. Dan is eigenlijk ja, het ondersteunen van dus jouw kind misschien wel, jouw zoon of dochter... die opeens een lagere score haalt of misschien langere tijd... maar dat er wel een IQ-test ligt met bijvoorbeeld 140 als uh, totaal-IQ. Dan betekent het niet dat een kind vanzelfsprekend altijd hogere scores haalt. Dus het vereist begrip, geduld en ook dus samenwerking tussen jou en je kind. En tussen je kind en de leerkracht, maar ook tussen jou en de school... En door deze uitdaging ook aan te pakken en te werken ook eigenlijk ook aan het welzijn en de groei ook van jouw kind, kun je ervoor zorgen dat jouw kind ook weer de kansen krijgt die hij of zij ook verdient en dat ze zich daardoor ook gewaardeerd en begrepen voelen in de onderwijsomgeving. Wat ik nog wil toevoegen, en ik zit deze samenvatting eigenlijk nu te maken en tegelijkertijd wil ik toevoegen, dat... Um, Stel dat jouw kind echt een lager resultaat had met een toets en die is helemaal geanalyseerd ook en daarin zien ze bijvoorbeeld, ik noem maar wat, dat vermenigvuldigen met breuken nog niet goed erin zit. En jouw kind heeft daar wel wat extra ondersteuning nodig en moet misschien een aantal keer aan de instructietafel ook zitten van de leerkracht. Probeer dan ook je kind mee te nemen dat het best van tijdelijke aard kan zijn en dat het niet erg is of dat je het als falen ziet dat je bij de leerkracht moet zitten. Maar soms heb je wat ondersteuning nodig om verder te gaan. En dat hebben ook kinderen waar misschien langere tijd voor de wind ging... of dat het makkelijk ging, maar die hebben dat ook nodig. En probeer daarin ook dus niet met je kind helemaal mee te gaan... om te zeggen, ja, het is inderdaad heel vervelend. Nee, op het moment dat jij op je werk bent en iets lukt niet... en dan krijg je misschien wel een cursus aangeboden van je leidinggevende... of ga je zelf een cursus doen als je zelfstandige bent uiteindelijk moet je je soms ergens in verdiepen. En dat kan er soms bij horen. Dus dat is nog een toevoeging. En eigenlijk wel een hele belangrijke, vind ik zelf ook. Nou, dan is, ben ik echt aan het einde van deze podcast. En um, ja, zoals ik al begon, de laatste podcast van, 100, van 2023. En ik wilde 121 zeggen, want dat is het nummer inderdaad. Ik wil je ontzettend bedanken. Ik heb uh, enorm veel... Uh, Volgers erbij gekregen. Uh, als je namelijk altijd een melding wil krijgen dat er een nieuwe podcast uh, is, kan dat op Spotify. Je kan dat uh, met een belletje kun je dat aanzetten. En volgens mij kun je dat ook bij Apple doen, maar heb ik even niet zo voor, uh, voor ogen. Uh, dan krijg je altijd mijn nieuwste podcast. Maar ik wil je ontzettend bedanken, want um, er zijn zoveel mensen geweest die afgelopen jaar podcast hebben geluisterd. En nog steeds kom ik ieder week. hoor ik wel van ouders die zeggen: Heb jij een podcast? En denk ik: Oh, het is toch nog niet genoeg bekend. Dus daar ga ik in ieder geval in 2024 wat aan doen. Uh, sowieso uh, ga ik een aantal dingen toevoegen ook aan mijn, uh, mijn aanbod, sowieso ook om mijn online training, waar ik echt een fantastisch aanbod heb voor mensen die zich nu al op de wachtlijst zetten, uh, sowieso qua korting, maar ook iets om, uh, om je vraag te kunnen stellen ook aan mij en om daar ook een antwoord op te krijgen. Dus mocht je dat willen, ga even naar mijn website en uh, check even bij de online uh, training en dan uh, zet jezelf op de wachtlijst, heel geheel vrijblijvend, uh, die gaat beginnen. En uh, daarnaast ga ik verder ook nog om toch veel vaker systemisch te kijken... ook naar waar jouw kind tegenaan loopt, maar ook naar jou als ouder. Want ik denk dat de meeste ouders die mijn podcast luisteren... zichzelf soms heel erg herkennen in hun eigen kind. Een eigen verhaal, een eigen ervaringen ook, en dat je die meeneemt. En in heel veel gevallen is dat heel positief... maar soms kan dat ook voor je kind wel eens moeilijk zijn... En uh, aangezien ik ook uh, familieopsteller ook ben en energetisch therapeut, ga ik dat ook steeds meer verwerken ook uiteindelijk in mijn begeleiding. Nou, als laatste wil ik je heel erg bedanken en ik wil je een ongelooflijk goed um, oud en nieuw toewensen ook. Met heel veel plezier en uh, voor 2024... In alle opzichten hoop ik dat jij, misschien je gezin of alleen je kind, uh, eventueel je partner er ook bij, nou ja, zich goed voelen, vol zelfvertrouwen, kunnen groeien en bloeien met alle talenten en kwaliteiten die je hebt. Want dat heb jij ook, dat heeft jouw kind. En uh, laten we die vooral aankijken. De mooie kanten, de positieve kanten. Dank je wel voor het luisteren. En uh, ik vind het heel leuk om nu te zeggen, tot in 2024!